0: Bienvenue à vous sur le podcast du vin pas à pas, je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et alors dans l'épisode de ce podcast, dans l'épisode du jour, on va clôturer la petite série qui est consacrée à la dégustation à l'aveugle. Alors ça fait quelques semaines en fait que je vous parle de différents cépages. On a pris quelques cépages rouges, quelques cépages blancs. Dans le tout premier épisode, je vous avais parlé de comment comment j'avais fait cette sélection des différents cépages, et puis dans chaque épisode, je vous ai donné quelques caractéristiques à avoir en tête sur chacun des cépages abordés, et puis quelques exercices aussi, quelques exercices pratiques pour se mettre ces vins en bouche et au nez, on va dire, donc que vous puissiez les, les mémoriser. Alors, j'exclus pas de refaire peut-être par la suite un, un autre épisode, peut-être dans quelques semaines, hein, sur d'autres cépages, parce que j'ai reçu plusieurs messages de votre part, euh, où vous me demandiez des renseignements sur tel ou tel cépage. Euh, donc, c'est des, des renseignements que je vous ai répondu, que je vous ai envoyé quand vous m'avez posé la question, mais j'ai pas fait un, un podcast autour de ça. Et ça peut être aussi super intéressant de faire un sujet de podcast sur des cépages un petit peu moins connus, ou qui ont un petit peu moins de notoriété. Donc voilà, ça, ça, ça fait partie peut-être des thèmes à traiter, mais pour le moment, je vais clôturer cette petite série euh, en parlant de cépages blancs. Alors la dernière fois, je vous avais parlé des cépages du froid, hein, ce que j'appelais les cépages du froid, donc les chenins, euh, sauvignon, riesling. Et là, l'idée, ça va être d'aborder donc les cépages qui affectionnent les climats un peu plus méditerranéens. Donc, je vais vous parler du cépage vermentino, du cépage viognier et je vous parlerai aussi du cépage chardonnay alors qu a pas grand-chose à faire là-dedans si je vous parle des cépages méditerranéens mais comme c'est un cépage qui s'adapte à différents styles de climat même s'il a la base quand même, c'est un cépage de maturité précoce. Le fait qu'on puisse le retrouver sous différentes influences climatiques, euh, ça m'a poussé à vous en parler de toute façon, ça fait partie des, des, enfin, un des plus grands cépages au monde, hein, donc c'est important de le traiter dans le podcast. Même si j'en conviens, il rentre pas vraiment, voire pas du tout dans la catégorie de cépages méditerranéens. Alors, ce qu'on va faire, comme à chaque fois, c'est que je vais prendre différents thèmes. Je vous parlerai d'abord, de, pour chacun des cépages, ses maturités quand il débourre, quand il arrive à maturité. On parlera de leur localisation clé, du profil gustatif aussi, que je vous remettrai dans le mail ou dans l'article de blog qui correspond, donc le, le niveau d'acidité, le niveau de, de corps, d'alcool, les, les arômes clés. Et puis je vous donnerai, comme toujours, quelques petits exercices pour mémoriser tous ces cépages. Alors c'est parti, on va commencer par le bah, par le principal, on va commencer par le chardonnay. Alors pourquoi je dis le principal Parce que ah, c'est quand même surprenant que je le traite que maintenant en fait dans une série sur les cépages, mais bon j'avais commencé par les rouges, <rire> je vous ai dit pas mal de choses sur les rouges. Ça c'est fait comme ça, mais bon le chardonnay c'est quand même le plus grand cépage blanc au monde en termes de surface de vigne plantée. Si j'exclus l'airène, ce cépage blanc espagnol dont j'ai déjà parlé à d'autres moments, qui euh, qui est qui a bien sûr beaucoup moins de notoriété, qui fait des vins beaucoup moins complexes, beaucoup moins structurés qu'on va retrouver principalement en Espagne, alors que le chardonnay, on va le retrouver dans le monde entier. C'est le cépage blanc à la plus forte notoriété. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un qui est on va dire à peine amateur de vin le terme chardonnay ça va lui évoquer quelque chose, euh, il en aura éventuellement dégusté, bon, s'il n'en a pas dégusté, il est, il est vraiment pas amateur de vin, de vin, on va dire, mais bon, ça fait partie des cépages les plus internationalisés. Alors, je vous rappelle, hein, je fais la distinction entre les cépages les plus plantés au monde et les, les cépages les plus internationalisés, en fait, c'est pas vraiment le même concept. Les, les plus plantés au monde, je fais simplement référence à la superficie de vignes de chardonnay qu'on a dans le monde. Donc il y en a beaucoup, il est très représenté. Mais en plus, il est très internationalisé parce qu'on le retrouve quand même dans plus de 40 pays. Dans plus de 40 pays viticoles. Alors bien sûr, on l'a en France. Il est originaire de Bourgogne. Et les cépages chardonnay qui ont le plus de prestige restent encore en tout chauvinisme. Les, les Blondes, les grands chardonnays de la Côte de Beaune, les grands morceaux où on va retrouver à la fois de la fraîcheur et de la complexité. Bon, on va, en reparler, on va en reparler juste après. Donc, originaire de Bourgogne, on va le vinifier aussi bien en vin tranquille. Tranquille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bulle qu'en vin effervescent, donc dans les champagnes et puis dans les créments. Sachez également que c'est le cépage blanc numéro 1 en Chine. C'est aussi le cépage blanc numéro 1 euh, aux états unis euh, en Australie également. Euh, voilà. En France, il est deuxième euh, après luni alors en termes de localisation, euh, sachez que quand on parle de la Bourgogne, on fait référence à l'ensemble des zones viticoles qu'on a en Bourgogne. Donc le Chardonnay, on le retrouve dans le nord de la Bourgogne sur les vignobles du Chablisien, dans les Chablis. Quand vous avez l'appellation Chablis sur un vin, c'est que du blanc et c'est du Chardonnay. Au sein des, des Chablis, c'est peut-être là en fait qu'on va trouver quand même les, les Chardonnays les plus vifs, les plus nerveux. On pourrait dire les plus acides. Alors parfois je dis pas le terme acide parce qu'il y a une petite connotation négative, mais l'acidité fait partie des vins. Donc l'acidité c'est normal d'en avoir dans un vin et quand elle est bien intégrée, c'est aussi un signe de qualité. Donc les Chablis c'est des vins très vifs, très nerveux et ça fait peut-être partie un hein, des, des bons Chardonnays les, les, les plus acides au monde, on va dire. Et alors quand je parle des, des, des Chablis, des petits Chablis, parce qu'après quand on parle sur les Chablis Grand Cru par exemple, on a aussi plus de gras plus de rondeur et moins de fraîcheur, moins d'acidité. Donc au-delà de Chablis, vous avez ensuite la Côte d'Or sur la Bourgogne avec la Côte de Nuit au nord et Côte de Beaune au sud. Côte de Beaune, c'est un petit peu le, le cœur hein, vraiment des, des grands chardonnays, ceux qui ont la plus forte notoriété. Vous avez ensuite la Côte chalonnaise et puis le Maconnais hein, sur les macons, euh, les pouilles fuissées, hein, vous allez trouver dans, dans cette zone hein, d'excellents chardonnays. Alors, euh, petite parenthèse, hein, je dis pouilles fuissées, qu'il faut pas confondre avec Pouilly-Fumé. Pouilly-Fumé, c'est l'appellation qu'on va voir dans le Centre-Loire, dans le Sancerrois, où là, c'est plus du Chardonnay, c'est du Sauvignon. Sauvignon, dont on a parlé la semaine dernière. Bon. Je vous cite comme ça hein, quelques appellations, quelques pays hein, en vrac. Hein, c'est simplement pour vous montrer à quel point c'est un cépage qui est internationalisé, qui est très représenté, qui a une forte notoriété, et avec lequel on peut produire parmi les plus grands vins blancs du monde. Et ce qui est intéressant de constater aussi avec le chardonnay, c'est que finalement, alors c'est un cépage comme le chenin en termes de débourrement, donc c'est-à-dire qu'il a un débourrement précoce, donc je vous rappelle, le débourrement c'est quand vous avez le, le petit bourgeon qui apparaît, et puis si le débourrement est précoce, donc si le petit bourgeon apparaît tôt, hein, c'est comme ça qu'il faut traduire, s'il apparaît tôt, ben le problème qu'on a, c'est que notre baie, elle va être sensible au gelées de printemps. Si vous avez une gelée de printemps et que le petit bourgeon est déjà apparu, eh ben, le cèpe, la, la récolte, hein, va être plus vulnérable que si le bourgeon n'est pas encore apparu. Puisque les parties vertes sont plus sensibles au gel que les parties ligneuses, que le bois. Hein, un cèpe en hiver, il traverse bien l'hiver. enfin voilà, En fonction du climat, il traverse bien l'hiver. Mais par contre, si vous avez les parties vertes hein, ou même des feuilles qui se sont développées et que là que vous avez un coup de froid, c'est beaucoup plus problématique donc il a un débourrement précoce ça veut dire qu'il est vulnérable au gel de printemps donc sur les zones les plus fraîches et les plus continentales il va falloir garantir des expositions qui lui permettent soit donc de résister au gel de printemps soit faire en sorte bah, de préserver une certaine, euh, un certain microclimat de manière artificielle dans les vignes comme on fait à Chablis avec les chaufferettes hein, quand il fait froid les chaufferettes ça permet aussi d'éviter ce type de problème et puis l'autre chose à avoir en tête sur notre chardonnay, c'est qu'il a aussi une maturité précoce. C'est euh, quand on prend le référentiel de la maturité après le cépage chasselas, bah ben le, le chardonnay c'est une bonne semaine, hein, une semaine dix jours après le chasselas. Ce qui est quand même précoce, hein, si on compare avec le Riesling, le Riesling c'est euh, trois semaines, euh, plus de trois semaines après. Le Riesling, on avait vu qu'il a aussi la possibilité, hein, cette capacité d'arriver lentement à maturité, et donc c'est un cépage aussi qui est parfaitement adapté pour les vendanges tardives. Je parle du Riesling, hein, Là, je suis plus sur le Chardonnay. C'était la même chose aussi sur le Chenin, d'ailleurs, qui un cépage qui est beaucoup plus tardif que le Chardonnay, et qui convient mieux aussi, pour des passeriages sur souches, c'est-à-dire des vendanges tardives. Bon. Je reviens sur le chardonnay. Donc ça, c'est une chose à avoir en tête. Alors, avant de vous parler des profils gustatifs, ce que je vais faire, c'est que je vais le comparer bah, avec nos cépages méditerranéens, que je vais traiter ici. Donc déjà, l'autre cépage dont on va parler, ça va être le, le vionnier. Le cépage vionnier, donc là, rien à voir, on est sur ces cépages donc typiques hein, de la zone du Rhône, hein, des vignobles de Condrieux pour vous citer une des appellations avec la, la plus forte notoriété. Donc, Condrieux, on est dans le nord de la vallée du Rhône, la vallée du Rhône septentrionale. Dans la vallée du Rhône septentrionale, dans les cépages qui règnent en maître, il y avait la Syrah, pour les rouges, dont on a parlé dans un autre épisode de ce podcast. Et puis, pour les blancs, c'est le vionnier qu'il faut avoir en tête. Bon, il y a aussi Marcin roussanne mais là, il faut avoir le vionnier en tête. Euh, sachez qu'on le retrouve aussi dans l'encépagement des côtes alors, côtes vous allez me dire, bah, pourtant c'est du vin rouge, alors effectivement, un côtes c'est une appellation euh, prestigieuse, là aussi, où on produit du vin rouge, l'encépagement majoritaire, c'est de la Syrah, mais au sein des côtes on a le droit de mettre jusqu'à 20% de Vionnier. Et quel est le but d'apporter un petit peu de cépage blanc dans un vin rouge, hein, un vin qui est vinifié en rouge Alors, on pourrait dire, ah, c'est une forme de dilution, on va... On va avoir une couleur qui est peut-être moins soutenue. Ce qu'on va avoir surtout, c'est des tanins qui vont être un petit peu plus souples, un peu plus ronds, puisque en fait, c'est une dilution qu'on va faire sur les tanins. Mais le fait d'apporter aussi un cépage blanc comme le vionnier, qui a une complexité aromatique, c'est une manière aussi de transmettre des arômes spécifiques, et donc de contribuer à la complexité aromatique de notre cotrotie. Bon, alors le vionnier aussi, hein, par rapport au chardonnay, c'est un cépage qui est beaucoup moins planté, beaucoup moins internationalisé et qui a beaucoup moins de notoriété, c'est-à-dire que quand vous dites le terme chardonnay, la plupart des gens connaissent, quand vous dites le terme vionnier, alors si vous connaissez le vin, vous connaissez, mais si on connaît pas trop le vin, c'est pas un cépage qui est très évocateur en termes de maturité, on est là aussi sur un cépage qui a un débourrement précoce, mais qui a une maturité un petit peu plus tardive que pour le chardonnay, on est sur une maturité de deuxième époque. Mais il faut savoir que c'est un cépage aussi qu'il faut éviter de vendanger trop tard, parce que il a une baisse d'acidité qui est assez rapide. En particulier, il perd assez vite son acide malique, donc un des acides organiques qu'on a dans la baie. Et du coup, ça veut dire que si ça manque d'acidité, ça risque, enfin ça pourrait être le risque, hein, de faire des vins un peu lourds. Toujours question d'équilibre dans les vins. Donc ce cépage plus qu'un autre, si on le vendange un peu tard, on peut dire il risque de manquer un peu de fraîcheur. Voilà un peu l'idée qu'on peut donner. Alors, le cépage vermentino, on appelle aussi le cépage roll, là c'est aussi typiquement le cépage méditerranéen, provençal. On va le retrouver en Provence, on va le retrouver en Corse aussi d'ailleurs. Quand on vous dit cépage blanc-corse, faut penser à vermentino. C'est aussi un cépage qui est beaucoup plus tardif dans ses maturités, alors qu'on parle de maturité que, en termes de, de débourrement, donc est plus tardif en termes de débourrement, sept jours après le chasse-là, et plus tardif aussi en termes de maturité, hein, 3-4 semaines même après le, après le chasse-là. Donc un cépage qui va aimer le soleil, qui va avoir besoin même du soleil pour parvenir à ses maturités. Lui, si vous l'avez dans, dans une contrée un petit peu continentale et fraîche, eh ben ça va pas lui convenir parce qu'il a besoin d'avoir son quota d'ensoleillement pour avoir ses maturités. Alors, on peut s'amuser ensuite à regarder les profils gustatifs de chacun de ces cépages. Alors, profil du statif, moi, c'est le petit graphe que je fais, enfin, le petit tableau où je vous mets le niveau d'acidité, d'alcool, de corps, de, de couleur même, de chaque cépage. Donc, vous l'avez soit dans le mail hein, qu'accompagne ce, ce podcast, ou alors je vous le mets directement dans, dans l'article du blog. Alors, si je regarde ces trois cépages, Chardonnay, Vionnier, Vermantino. Alors, je vous ai dit, un hein, Chardonnay, c'est un peu à part quand même. Hein. Alors, c'est un peu à part d'ailleurs, parce que d'entre ces trois cépages c'est celui qui va pouvoir développer le plus fort potentiel en termes d'acidité. Mais alors, c'est ça qui est intéressant aussi sur le chardonnay, parce que même si c'est un cépage de maturité précoce, donc il se plaît bien dans les, dans les zones les plus fraîches, dès qu'il va être sur des climats plus tempérés, voire chauds, c'est un cépage qui s'adapte plutôt bien, sauf que, donc quand on est dans des zones plus chaudes et plus ensoleillées, il va avoir beaucoup moins d'acidité et plus d'alcool, et il va perdre en fraîcheur le climat pour lequel il est fait, je le rappelle, hein, par rapport à ses maturités, c'est quand même à la base des climats plus continentaux et avec une certaine fraîcheur. On va constater également qu'on a ces mêmes hein, distinctions en termes d'arômes. Imaginez, vous avez un chardonnay issu d'un climat frais, bon, je parlais de Chablis tout à l'heure, hein. vous avez ces arômes de fraîcheur, ces arômes de froid, ces arômes donc d'agrumes, euh, de citron, de pommes, mais de pommes un petit peu vertes du coup, quelques notes florales. Et puis après, quand on est sous un climat plus clément, plus tempéré, voire plus chaud, on va développer des arômes de fruits à chair blanche, de pêche par exemple, mais aussi des arômes de fruits exotiques, des arômes d'ananas. Donc il y a vraiment des grandes distinctions au sein du, du type d'arôme qu'on va trouver en fonction du climat dominant. Et puis après, ce qui est intéressant aussi sur le chardonnay, c'est que c'est un cépage qui va être sur lequel on va éventuellement avoir une fermentation malolactique. Alors j'en ai parlé dans d'autres épisodes, la hein. fermentation malolactique, comme son nom l'indique, on transforme l'acide malique en acide lactique, tout le terme de malolactique. C'est l'action des bactéries lactiques et c'est ça se fait après la fermentation alcoolique. Voilà, donc c'est un rappel en trois secondes. Si ça vous dit rien du tout, hein, voilà, sachez simplement que c'est une pratique en termes de vinification qu'on fait systématiquement pour les vins rouges et qu'on fait euh, à peu près pas du tout pour les vins blancs pour donner un repère, ça, ça permet de préserver l'acidité du blanc, puisque l'acide malique est plus acide que l'acide lactique. Voilà un peu l'idée à voir. Donc si sur le chardonnay, on fait une fermentation malolactique, comme pour un rouge, ça veut dire qu'il perd en partie son acidité, il développe des arômes assez spécifiques à des notes lactées, des notes de beurre, et c'est éventuellement un cépage blanc qu'on va aussi élever en fût de chêne. L'élevage en fut chaîne va lui conférer aussi quelques notes de grillé, de toasté. Hein, sur les grands chardonnets de Côte de Beaune, vous avez une malo, une malo lactique, et puis un élevage en fut chaîne. Et maintenant, si je compare ce profil gustatif avec celui du vionnier, et ben, le vionnier, alors, comme pour le vermantino, tiens, je, je vais comparer les deux en même temps, les deux profils gustatifs. Vionnier comme vermantino, ce sont des cépages qui donnent peu d'acidité. Le vionnier a un bon potentiel en termes d'alcool, de rondeur, D'où l'intérêt de ne pas trop attendre pour le vendanger, parce que s'il perd très vite son acidité, et il reste surtout l'alcool qui peut lui donner un côté un peu lourd. Mais voilà, si on a encore donc cette acidité et puis l'alcool qui est bien présent, ça donne le vionnier un, un, un vin avec un corps bien présent, bien marqué, des notes d'abricot, de chèvrefeuilles, de coins, de pêche. Le Vermentino, donc moins d'acidité mais aussi moins d'alcool il a généralement un niveau d'alcool de faible à modéré, Donc un corps qui est moins concentré et des arômes d'aubépine, de poire, d'abricot. Donc voilà un petit peu le, le comparatif hein, sur les profils gustatifs. Et après, bah, le truc à faire pour se mettre tout ça en tête, bah, c'est de déguster, hein, c'est de pratiquer comme toujours dans le vin. <rire> c'est ça qui est intéressant dans l'apprentissage du vin, c'est qu'il faut pratiquer et encore pratiquer, et bah, que la pratique c'est plutôt sympa puisqu'on déguste. Et comme toujours, comme toujours sur cette petite série consacrée au, au cépage à l'aveugle, je vais vous proposer bah, deux niveaux d'exercice de dégustation. Vous allez commencer, alors pour un exercice basique, vous pouvez prendre, allez, un, un chabille, je dire, un chardonnay générique de Bourgogne, euh, sans malolactique, hein, sans élevage en, en fût de chêne, avec pas mal de fraîcheur. Vous prenez un vionnier. Alors, vous pouvez prendre un vin de pays du Rhône, hein, donc une IGP du Rhône, par exemple. Et puis un blanc corse, hein, par, par exemple l'appellation Ajaccio. Et vous comparez les trois blancs. Donc là, on prend vraiment des, des expressions qui vont être complètement différentes. Si je prends un chardonnay de Chablis sur la fraîcheur, euh, l'IGP du Rhône avec plus de rondeur, plus de gras plus d'alcool et mon blanc corse qui a une certaine fraîcheur des arômes très spécifiques, là ça sera un bon exercice pédagogique pour voir les grandes différences qu'on peut avoir dans l'expression des vins. Et puis après, ce qui peut être sympa, pour un autre niveau dans la dégustation, et pour aller un petit peu plus loin, ça va être déjà de comparer deux chardonnays. Par exemple, vous prenez le chablis, donc si vous restez un petit peu de chablis tout à l'heure, vous prenez votre chablis et vous prenez par exemple un chardonnay californien, intéressant parce que chardonnay californien, on a d'une part un climat qui est beaucoup plus ensoleillé, plus chaud de manière générale. Et puis sur la plupart des chardonnays californiens, en tout cas sur ceux qui sont exportés, vous allez se trouver très souvent hein, des chardonnays qu'on fait de malo lactique avec un petit peu d'élevage en fût. Du coup, une malo, un élevage en fût, un climat ensoleillé et vous opposez ça avec un chablis sur la fraîcheur, vous allez voir deux expressions qui sont à des années-lumière l'une de l'autre sur un même cépage. Donc très intéressant à faire. Puis après, ça peut être aussi intéressant d'aller un peu plus loin sur les, sur les vionniers, hein, de, de prendre un, un vionnier de Saint-Péret ou un Condrieux, et puis le comparer avec euh, un vermentino de Corse ou un vermentino de Provence. Hein, vous prenez sur un cô côte de Provence, donc là... On, ça serait identifié peut-être sur le terme « roll hein, », le cépage vermentino, on l'appelle aussi « roll », et vous faites cette dégustation comparative. Donc là, en fait, on va un petit peu plus loin sur le choix des vins, on va un petit peu plus dans le détail, et ça permet de voir quelles sont les expressions qu'on peut avoir pour un même cépage. Donc voilà pour ces petits exercices de dégustation. Comme toujours, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires hein, ou vos questions aussi sur les cépages. C'est toujours un plaisir hein, d'échanger avec vous euh, sur les éventuelles questions que vous avez par rapport au podcast. Donc, Vous avez toujours mon mail, hein, c'est at lecoameu donc lecoam, l e c o a -M. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre attention, j'espère que vous allez faire les exercices de dégustation et que vous avez appris des choses. Pour ma part, je vous retrouve sur un prochain podcast, et puis comme toujours, je vous fais une petite annonce un peu sur les, les cours. Alors comme toujours, en tout cas pour nous au Quam là on est dans ces périodes, on est dans les pleines périodes de fêtes, c'est-à-dire qu'on prépare à chaque fois les Noël, les fêtes de Noël. Et pour nous, préparer les fêtes de Noël, ça veut dire proposer d'abord des packs de cours sur les cours qu'il y a à Paris. Alors vous verrez que sur les packs hein, qui sont sur le site lecoam.eu, vous avez des formules donc, de deux cours, trois cours, euh, quatre cours qui sont valables pour les cours de Paris, d'Aix-en-Provence et que vous pouvez utiliser également sur les cours à distance. Euh, je vous annonce également que la prochaine masterclass, donc celle qui va sortir juste après Noël, elle va être consacrée au cépage mourvèdre. Donc le cépage mourvèdre, c'est-à-dire qu'on va aller en Provence. On, partit, on parlera en particulier hein, des bandoles, Donc je passerai un petit peu de temps sur les terroirs de bandoles, sur le type de vin qu'on y trouve, et puis on va voyager aussi dans l'Espagne méditerranéenne, je vous emmènerai en particulier bah, là où j'habite une bonne partie de l'année, c'est-à-dire en Espagne à Alicante, et puis sur les vignobles aussi de Rumilla, Yecla, ce sera l'occasion, alors en Espagne on l'appelle le monastrel, hein, mais c'est le cépage mourvèdre, ce sera l'occasion de vous montrer un peu les expressions qu'on peut avoir de ce cépage hein, typiquement en Provence typiquement le cépage du soleil et voir les grands vins qu'on peut vinifier à partir de ce cépage. Les masterclass, vous les retrouvez comme toujours sur le site masterclass-dégustation.com et je vous rappelle qu'en fait le principe c'est de se former à distance avec une sélection de vins que je vous envoie sous forme d'échantillon et avec le cours que vous pouvez suivre directement en ligne. Voilà pour toutes les petites annonces. Merci d'arriver jusqu'au bout de ce long podcast, hein, comme d'hab, j'allais dire. Et je vous dis à très bientôt.